Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det var egentligen min sambo som sa åt mig att söka hjälp. För jag, jag blev så aggressiv när vi bråkade. Och det var en, det var, vi hade haft ett bråk och så hade jag slagit hål i en vägg hemma i vår lägenhet. Det var det som, som var droppen för henne. Liksom. Att jag gjorde det. Men jag, jag hade ju förstått mer och mer under ett tag att jag har problem. För när jag blir arg då, då blir jag liksom för arg. Och jag kan inte riktigt kontrollera mig. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och jag är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om partnervåld, våldsutövaren. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Förra veckan så pratade vi med en advokat kring de våldsutsatta, de som alltså blir utsatta för partnervåld. Och idag så har vi kommit till avsnitt två och då ska vi fokusera mer på våldsutövaren. Och då tänkte jag fråga dig Kilan som ju har forskat mycket inom det här fältet, finns det en typisk våldsutövare när det gäller partnervåld? 
Ja, men det är en jättebra fråga och viktig fråga. Svaret är nej skulle jag vilja säga. Snarare att det finns olika typer i så fall. Det man ser i forskningen är ju just att det är, att det är en ganska blandad grupp, det är en heterogen grupp. Så att man har i forskningsfältet försökt differentiera mellan olika typer av antingen partnervåldsutövare eller partnervåld. Och en sån typologi som jag tycker är väldigt bra det är något som är en som är framtagen av en amerikansk forskare som heter Michael Johnson. Och i den så differentierar man mellan olika typer av partnervåld baserat på relationsdynamiken och graden av kontroll. Och den ena då... Den kännetecknas sällan av kontrollbeteenden utan är snarare liksom situationsbaserad där det är en konflikt som eskalerar. Och sen så har vi den andra typen som kallas för intim terrorism. Och det är en helt annan typ av karaktär på den typen av partnervåld. Det är extremt hög grad av eh, kontroll och makt. Det är... Eh, vad ska man säga, det är nästan, i den här typen av fall så är det nästan uteslutande män som utövar den typen av eh, partnervåld mot kvinnor i heterorelationer. Så att det är bara ett liksom, generellt mönster av makt och kontroll i den här relationen. Också mer psykiskt våld och så vidare. Och den här andra typen, det vill säga intim terrorism, den typen av partnervåld är de som framförallt kommer i kontakt med kvinnojour och skyddade boenden och även akut sjukvård och eh, polis. Eh, Medan den här andra typen av eh, partnervåld, den, är, den bedöms vara mer vanlig. Eh, så. Eh, och det är också den, alltså jag tänker att de som utövar situationsbaserat våld är ju mer benägna att söka hjälp och stöd och behandling för sin våldsproblematik. Medan de som utövar intim terrorism sannolikt inte är så hjälpsökande. Och hur ser det ut då med könsfördelningen? Du var ju lite inne på det, att den här intimterroristen var en övervikt av män som utövade det mot kvinnor. Hur är det i den här andra gruppen? Ja, i den andra gruppen, det här har ju varit en kontrovers då inom, inom eh, forskningsfältet då, där man inte har varit överens om just könsskillnader. Eh, så. Men det man kan se enligt Johnson och det man kan se är att det situationsbaserade som är mer benäget, benäget att fångas upp i, i liksom befolkningsundersökningar då är det ganska jämnt i att både män och kvinnor utövar eh, partnervåld men trots det så blir det mer allvarliga konsekvens, allvarligare konsekvenser då för kvinnor som utsätts. Det kan man ju nästan förstå, jag tänker i, i vanliga fallet eller statistiskt sett så är det ju typiskt så att mannen kanske är fysiskt mer starkare än kvinnan i, om det är en heterorelation då. Så kan man förstå att det oftast kan bli lite värre skador på kvinnorna då. Men du, varför ska man då ens bry sig om att jobba med partnervåldsutövare? Ja, men jag tänker så här, att om vi ska jobba förebyggande så måste vi jobba med kärnproblemet och det vill säga våldsutövaren, den som står för själva våldsutövandet. Och det är helt enkelt en förutsättning för att jobba proaktivt för allting annat blir ganska reaktivt. Och många av de här männen, de är ju våldsamma i flera relationer så att om man bara jobbar mot, mot den som blir utsatt så kommer ju personen i fråga att träffa en ny och en ny och en ny. Så att det blir ju bara reaktivt att bara jobba mot våldsutsatta. Men jag tänker att oavsett om man, om man jobbar med våldsutsatta eller våldsutövare så har vi ändå ett gemensamt mål och det är ju att... att Jobba för att partnervåld inte ska uppstå eh, överhuvudtaget och att det inte ska upprepas. För det här är ju någonting som också kan diskuteras ibland och något som kan vara värt att nämna. Det är ju att det här 
är ingenting som ska ske på bekostnad av våldsutsatta. Det ska ju inte handla om att man tar resurser från, från våldsutsatta och ger det till våldsutövare. Och det ska heller inte ersätta några liksom straffrättsliga processer. Att här får du behandling så slipper du ett fängelsestraff. Så så är det ju inte. Men behandling är ju liksom ett sätt att jobba med våldsutövare av flera. Så att vi behöver liksom jobba på flera olika nivåer för att, för att bli mer effektiva helt enkelt. Ja, men jag har nog alltid varit medveten om det. Att jag liksom har svårt att kontrollera mina känslor när jag blir arg. Det här är en verklig berättelse. Personens röst är utbytt mot en skådespelares. Jag växte upp på ganska litet ställe, en liten skolklass och sådär. Där så var det liksom den enda känslan som jag inte kunde, som jag kunde visa som inte var fel. Aggression och ilska liksom. Så jag, jag har liksom lärt mig att, att när jag är rädd eller när jag blir sårad eller, eller liksom är ledsen att då är det liksom ilska jag ska visa det med. Det är som att jag byggt upp en försvarsmekanism hela mitt liv. Och ja, jag, har, jag har väl känt i, i hela mitt liv, eller i alla fall de senaste tio åren, att Alltså jag är inte liksom helt hundra när, när det kommer till min ilska. Och det, det fortsatte ju sen också när jag flyttade ihop med min partner. Så ja. Man sänder mig i en stiftelse som har funnits i, i över 30 år. 88 tror jag var startade. Magnus von Kampenhausen är legitimerad psykolog och kommer från Manscentrum- där arbetar legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Det är ju en krismottagning för män. Det är inte en våldsmottagning utan en krismottagning. Och sen att över 60 procent av alla som söker hjälp gör det för att de har problem med våld i nära relationer. Det är en annan sak. Men vi möter ju män då i alla former av kriser. Och vi möter, det är ju en krismottagning så att det är ju ganska stort. Just nu är det ett otroligt stort inflöde jättemånga som söker hjälp så att vi måste ju hålla kontakterna ganska korta så det blir ganska fokuserat och strukturerat det vi håller på med inte minst med de här männen med våldsproblem Men söker man direkt till er ja, eller det, det är ingen remisstvång eller sådär? Nej, tvärtom man ska söka, vi får remisser ibland och sådär, men de skickar vi tillbaka eller vi ringer upp de som har skickat det och sagt att det går säkert bra, men hen måste ringa själv eller mejla. Så det bygger på att man vill ha hjälp? Och... Ja, man måste åtminstone ta det steget. Förhoppningsvis så har man väl uttryckt det för, till sin läkare också när de skriver remiss och sådär. Så är det. Man måste åtminstone ta det steget. Men på tal om att ta det steget, vad, finns det liksom återkommande omständigheter som gör att människor är mottagliga och söker stöd och ser? Någon form av liksom vändpunkts... Ja, alltså man kan ju säga att det är ju en krismottagning som sagt. Och alla som söker hjälp där har ju en, hamnat i en kris på ett eller annat sätt. Och i de här fallen så är det att de har gjort saker som inte stämmer överens med hur man tycker att man ska bete sig. Och en del är ju också satta under press av sina partners såklart. Att, eh, söker du inte hjälp nu så blir det skilsmässa och ser du varken mig eller barnen igen och sådär. Det händer ju. 
en del har också suttit anhållna några dagar och eh, det är också en väldigt, väldigt konstig situation för en del då, som aldrig haft kontakt med rättsväsendet överhuvudtaget. En man jag pratade med för idag faktiskt, han hade blivit inte hämtad och inte anhållen men piketen hade kommit. Det var någon som hade alarmat och de kom och kollade vad det var som hade hänt. Det var en chock. Så det var en, en sån här kris situation kan man ju lugnt säga. Alltså man känner inte igen sig. Det är ju ett sätt att beskriva en kris det är ju att man har gjort något eller man har hamnat i en situation som man kan inte bemästra den. Och det här med att tappa humöret på det här sättet som de här har gjort, det är främmande. Det är inte normalt, det är inte okej. Okay. Det är nära relationer, det är liksom den här vad ska man säga, nidbilden av hur en sån man är det är en sån här rå, brutal typ liksom. Man identifierar sig inte med det. Men så har man ändå ju betett sig så. Och det är en kris. Men när de kommer då eh, till er för ett bedömningssamtal eller för, för, för ett samtal uttrycker de själva att de har varit våldsamma eller tycker de i det tidiga skedet att de faktiskt har brukat våld? Ja, en del är väldigt tydliga med det. Det var en man jag pratade med för några år sedan. Han, han sa, jag frågade alltid, för de ringer in och anmäler sitt intresse och lämnar sitt mobilnummer, eller mejla kan man också göra. Så, så ringer vi upp och jag frågar, eh, vad är det som gör att du söker hjälp? Och han svarar, våld i nära relation. Det är ett undantagsfall måste jag säga. De flesta är inte så. Det är trassligt hemma eller man är, vi har det jobbigt. Och jag har betett mig på ett sätt som jag vet inte hur det är sådär. Det är inte så alla som pratar om våld direkt. En del gör det, men inte alla. Då kan det också visa sig att många har tänkt i flera år ibland att de borde söka hjälp. De har hört det av sina tidigare partners. Och sådär. Det är inte första relationen de håller på att sabba. Utan det kan vara tredje eller fjärde. Det kan vara hur många som helst. Och de har inte reflekterat över det. Utan de har lagt allt. Ja, hon var för krånglig. Hon var för jävlig. Och det var så. 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 Men... Steg två är att vi börjar prata om vad det var som hände. Sen kommer steg tre och det är att det var jag som gjorde det också. Okej, okay. berätta. Är du glad över ditt? Är du nöjd med ditt beteende? Det här, hur du handskas med den här situationen och sådär. Och det är man ju inte då. Den, det steget, steg tre här om man säger så. Det, det kan man dela in i två. Det ena är att man faktiskt står för det man har gjort. Sådär. Ja, ska man säga, erkänner. Men sen kommer den det som tar lite längre tid det är att det här ska landa känslomässigt också. Det ska hända någonting där. Alltså man ska må dåligt av det kontrakt. Riktigt dåligt. Inte bara av att man håller på att slå sönder relationen och kanske blir skilsmässa och sådär. Det är inte bara det man ska må dåligt av utan faktiskt också att man har gjort det där. Man har skadat någon om inte annat så psykiskt och ibland också fysiskt såklart. Men det är liksom en Ja, det är ju målet kan man väl säga. Vi pratar ibland om att det ska ske en transformation. Liksom. Att det, ska, det är någonting, det ska bli något nytt här. Det är, det är ett beteende som ska ändras, absolut. Men vi vill gärna ta, kunna ta ett steg till också. Poletten ska falla ner, liksom, ja. hur, man, hur man har skadat andra. Yes. Kan, kan det uppstå en ny kris i samband med det? Ja, det är en depressiv kris skulle man kunna säga. När insikten drabbar en. Det är ingen rolig insikt. Den är nödvändig och den är bra och vi brukar säga det. Jag vill inte att du mår dåligt men det är bra att du gör det just nu i alla fall. I det här skedet. Nu händer det grejer här. 
är bra för dig för framtiden. Och det vad är det man säger? Tröst för tigerhjärta. Men det är, det är ju så. Men vad, innan vi går in på mm. liksom vad behandlingen består av, liksom ja. hur, hur går det till och vad gör man oss där i gruppbehandling, så undrar jag lite, händer det att ni liksom avvisar folk från gruppbehandling där ni bedömer att den här personen inte är lämpad för att sitta i grupp? Ja, det händer. Um, vi gör ju ett litet urval innan vi bjuder in kan man väl säga. En del har ju läst på vår hemsida att vi har gruppbehandling och vill prompt gå i gruppen. Och för andra så är det ganska hemskt att tänka sig att sitta i en grupp med andra som är lika idiotiska som en själv. Det står man inte riktigt ut med. Så, men det är ju en kraftfull och bra behandling. Men det händer att vi, vi rekommenderar enskilt istället. Och det handlar om personer som man på något sätt, vi försöker göra någon slags diagnostik inom citationstecken, alltså någon liten scanning av hur strukturerad personligheten är. Är det för rörigt i livet, för stökigt och bökigt? För det behöver inte vara bara våldsamt utan överhuvudtaget och oreglerat, vad ska man säga, oregerligt. Kanske arbetslös och osäker bostadssituation och livet är, alltså man förstår att det här är en person som inte är så stabil och inte så integrerad och livssituationen är också alldeles för rörig. Då kan det vara svårt att gå i behandling överhuvudtaget och ännu svårare i grupp. Det kan bli alltså enkelt uttryckt, är man för personligt störd så går det inte riktigt. Alltså det blir för mycket bök kring ramar och man kommer inte i tid och man går, behöver gå tidigare. Att man inte har ordning på sig va. Det är för rörigt va. Och blir det lite för mycket ångest så står man inte riktigt ut. Då måste man gå därifrån och så där toleransen för stress som det kan bli i en grupp. Man står inte ut med det riktigt. Det har inte bara handlat om partners utan egentligen alla människor. Så jag, jag har hamnat mycket i slagsmål och framförallt när jag druckit alkohol. Då. När jag växte upp så, och kände mig typ nere eller ledsen och behövde få ut det så kunde jag liksom använda alkoholen för att bli full och sen så gick jag ut och, och ja, kunde vara aggressiv. Och det ja, fungerar som en terapi för mig liksom. Och sen så... Ja, fick jag, jag, jag blev misshandlad eh, väldigt svårt av, av flera stycken. Så där, jag eh, bröt käkbenet och slog i tänder. Och, ja. Kunde liksom lika gärna ha dött. Och då, då det fick mig att liksom inse att ja, men så här kan jag inte hålla på längre. Och det var väl ungefär ja, tio år sedan. Och efter det så har jag liksom börjat fundera mer och mer på det här. Alltså hur jag är och, och beter mig. Du, vad är det för åldersspann på män som söker? Ja, det är från 20 år uppåt kan man säga. De flesta är 30, 40. Upp till 50 kanske. Och finns det någon, eh, finns det någon gemensam, alltså, är det många som har barn? Eller liksom, ja, finns det, någon, mm. det är det. Det är väl nog säga en majoritet. Jag har inte riktigt statistiken där, men det, det, det tror jag. 
Och hur går behandlingen till då rent konkret? Vad är det som sker där i gruppen? Ja, är det gruppen du tänker på framförallt? Eller ska vi prata behandling generellt? Ja, men generellt kan jag ja. prata. Ja. Vi jobbar nog lite olika, vi behandlar också. Men det som, det som vi pratar om, och när vi, vi har ju, på senare år har vi anställt lite nytt folk också. Det vi pratar om att det är att, att det här beteendet ska upphöra snabbt. Det går inte, alltså en del, en del vill, komma, vill, vill komma till sin historia och en del har ju haft väldigt trasslig och traumatisk uppväxt och varit utsatta för alla möjliga, inte minst fysiskt våld också och övergrepp av olika slag. De mår inte så bra psykiskt en del. Det här gäller inte alla, men de, en del vill förstå varför de gör så här och så berättar om sin bakgrund och sådär. Och vi väntar med det. Vi, vi, nu, nu ska vi titta på vad det som har hänt först. Och så ska du inte göra så igen. Så det är akut teknik kan man säga. Vi har vissa akutmodeller, sådär, bilder och metaforiskt språk om, om hur man kan handskas med olika besvärliga situationer. Och vi lär ut ganska pedagogiskt liksom. Är du på väg framåt när du är arg, gå bakåt och sätt dig och andas lugnt och försöka slappna av. Så det, det, är del, det är steg ett i behandlingsprocessen. Nu ska, nu ska du inte göra sådär mer. Och i det ligger också att många är dåliga på att ska säga, lyssna inåt. Man, man, man har inte riktigt kontakt med sig själv. Man säger ibland att man, när man blir arg så blir man utom sig. På engelska säger man beside oneself, tror jag. Alltså man är bredvid sig själv. Nu ska du, nu ska du in i dig själv. Liksom. Det är där du ska vara. Många har ju idén om man måste styra upp och eh, få ordning där ute. På barnen och på sin partner. Och, alltså, ganska många av de här är rätt pedantiska helt enkelt. Väldigt, väldigt sådär ordningsamma och det ska vara strukturerat. Nästan lite tvångsmässigt sådär. Och så håller inte det va? Och det är en källa till ilska och aggressivitet och våld också. Och där är ett budskap att det, det är inte omvärlden du ska förändra utan det är dig själv. Och det, du kan inte förändra någon annan människa än dig själv heller. Det går inte. Och, och det är där de här stopptekniken. Och många har ju också kopplat sin känsla med sitt beteende. Eftersom jag blir så arg så måste jag ju göra så här också. Det är naturligt. Det är det väl kanske. Men du måste inte göra så. Om ni är på stan och du blir arg, gör du så då? Nej. Eller om ni sitter på en restaurang eller om du, om du blir arg på din chef eller något sånt där. Beter du dig så där då? Nej. Men det betyder alltså det är en god nyhet va? Du har ju möjlighet att välja hur du vill göra. Ditt beteende kan du styra över. Det är inte alltid man kan styra över sina känslor. Man kan bli arg eller glad eller vad man nu blir. Det är inte alltid det är inte så lätt att styra. Men vilka handlingar du ska utföra, det, det kan du styra. Men det finns ju en idé, alltså man är, vad ska man säga, stridsberedd nästan. Det är ju en del som är det. Va? Ganska så ångestfyllda och den här ordningsamheten och allt det där. Men man är på tå liksom, man ska styra upp och... Det märkte jag när jag gjorde mina intervjuer. Ja. För jag gjorde vissa djupintervjuer med partnervåldsutövare. Varav vissa var från manscentrum och sen hade vi andra som var från kriminalvården och mm. lagförda. Men det som jag tyckte var ganska intressant var att det inte var helt ovanligt med någon form av liksom, 
eh, att man tolkar sin omgivning på ett fientligt vis. Alltså man hade en känsla av att alla var emot den. Mm. Och därav så var man själv fientlig mot sin omgivning. Och det mm. gällde inte bara partnerrelationer mm. utan även kollegor eller främmande mm. på stan. Och så att det fanns något så innebyggande liksom. Ja men precis som du säger att man är liksom redo för mm. konflikt. Yes. Precis. Man är på tå lite grann. Så ja. är lite åt det paranoida hållet sådär. Lite utsatt. Va? Man känner sig utsatt. Man har inte riktigt kontroll. Och processen där är ju att du kommer aldrig att få den där kontrollen på omvärlden. Men mindre än att du kan ju naturligtvis skrämma din partner och dina barn till lydnad, möjligen. Men då får du ta i ordentligt och så får du undergivna familjemedlemmar omkring. Vill du ha det? Nej, det vill man inte ha. Men vart kommer det ifrån? Eller hur ska man förstå det? Ja, alltså en del har ju aldrig lärt sig något annat sätt överhuvudtaget. Alltså en del har ju slagits och bråkat hela sitt liv. Och om man inte slåss och skriker högt så får man ingenting. Det kan ju vara en sån skäl till. Det är det sätt man har. Att ta sig fram och få någonting i sig och på sig. Det, då får man ta i. Liksom. Så man har liksom inte fått rätt verktyg från nej, början? Nej. 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 Och, och man är väldigt beroende av att andra, andra gör rätt mot en. Man är, man är inte så självsäker. Man kan se självsäker ut. Men självkänslan åtminstone är ju inte på topp. Och, och där spelar det ju roll att man har gjort bort sig hundra gånger, inte minst i sin nära relation. Och gått över sina egna gränser och andras gränser och allting sånt här. Det bryter också ner personer väldigt mycket. Att hela tiden misslyckas. Många har ju ångrat sig och svurit på att aldrig göra om det. Och sen bryter de de här löfterna kors och tvärs också. Och inte bara en gång utan många gånger. Och det där äter upp folk. Liksom. Och det kan göra också att man trappar upp det här kontrollbehovet ännu mer. Och det, det går ju inte som sagt. Du kommer aldrig få kontroll över någon annan. Det går inte. Mm. Du får jobba efter att få kontroll på dig själv. Just det. Så någonstans förlika sig med att du kommer... Ja. För det pratar vi också lite om i ett avsnitt om svartsjuka. Ja. Just det här. För det, för det grundar det sig också. kontrollbehov. Ja, exakt. Det grundar sig i ett enormt behov av att kunna kontrollera allt, vilket du absolut inte kan göra. Nej. Och ju mer du inser det, desto mer kontrollbehov får du. Men det var ju samma sak där, att den terapeuten där pratar just om liksom, vikten av att inse att man inte kan kontrollera mm. andra. Mm. Och ditt kontrollerande kommer att förstöra den lilla chans du har kvar möjligen att rädda den här relationen. Så. Och det är, på det här stadiet är det ju på beteendenivå kan man ju säga. Då måste man sluta bete sig så där, Även om, om det bär emot ibland. Att inte kontrollera då eller ja, vad man nu ägnar sig åt för kontroll. Det, hur mycket du än vill så gör det inte. Sen får vi jobba med hur det känns efteråt. Och en del som blir bra på att sluta bete sig växer ju av det. De mår ju mycket bättre att inte hålla på att misslyckas vecka ut och vecka in. Utan klara av och kanske till och med ibland få lite beröm från sin partner. Vad duktig du är som klarar av det här. En sån här diskussion utan att gå sönder eller börja gapa och skrika och hoppa upp och ner. Det är ju jättebra. Och en del vill ha det berömmet också. Och får inte det och då blir de frustrerade över det. De tycker själva att de beter sig så himla bra. Jag brukar, kanske brutalt, men jag ibland säga att men du beter dig som folk. 
det, det får du ingen applåd för. Nej. Det är normalt. Det här är liksom... Det här är en bottom line. Liksom. Ja. Så här ska man vara. För dig är det ett stort steg och det ska du ha all cred för. Du har jobbat bra med det här. Men förväntar inte applåder eller hyllningskörer. Jag tänker, där kan kännas som grej som en gruppbehandling kan vara bra. Där kan man yes. ju bekräfta varandra. Liksom. Exakt. Mm. Och, det, det och där förstår också. alla hur stort det är. Liksom, ja, att ha. Alla, Men alla. också när det inte är stort, tänker jag. Alltså mm. att man ser kanske sina egna, för det kommer jag ihåg i intervjun också, att man kan se sina egna dåliga beteenden eller liksom när man bortförklarar. När man ser det hos någon annan så inser man att det där är inte skärmigt och inte Nej. sunt. Liksom. Så att lika mycket som man kan credda varandra så kan man också förstå sig själv mm. i där man själv behöver utvecklas. Ja, mm. så är det. Man känner ju igen sig själv väldigt mycket i andra. Det är inga större skillnader. Alla har samma. Nej, och så tänker jag, för det här är väl ändå en sån sak som att, att vara våldsam i en relation eller så antar jag är någonting som man kanske vad tänker hur taget på nätverk och med, det är kanske ingenting man, man drifter med, med brorsan eller en kompis Nej. alltså det är liksom för skamligt och svårt att, ja. så att det blir ju då kan jag verkligen tänka mig att en grupp liksom fyller verkligen sin funktion ja och, och den, den funkar också så att, att man kan prata om det där så upptäcker man att det är inte så för så kan man också prata om det på andra ställen det händer Faktiskt. Det brukar vara ett tema i gruppen också i något skede att om man skittar ner får man städa upp. Vilket kan innebära att man tar kontakt med sin partners föräldrar till exempel eller syskon och berättar och ber om ursäkt och gärna berättar om man går i behandling också. Och sen får man se, det är inte säkert att man får någon förlåtelse för det. Men då har man ändå gjort något sitt försök. Och det är viktigt för en själv att göra det där också även om inte det tas emot riktigt så, så är det viktigt för självkänslan att man ändå står upp och i gruppen får man ju en applåd om man gör så då får man en applåd då får man en applåd mm. av, av gruppen det är starkt det är bra gjort det, mm. för det, det här är ju så skamligt så det, är mm. inte, det går ju inte att benämna riktigt Nej, jag förstår när man det. kommer dit här att man kan mm. prata om det på det sättet då är det fint 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag är inte så svartsjuk Eller kontrollerande Eller Kontrollerande det Det är väl lite grann Men Mitt problem är att jag blir för arg Liksom Och när jag blir arg så, så blir jag liksom svart i blicken, säger min sambo. Våldet som jag har utsatt henne för är liksom att jag är mycket större och starkare än vad hon är. Och, och jag blir liksom helt, helt galen och ser på henne med hat i blicken. Och det, det alltså även om jag aldrig har slagit henne eller så så inser jag ju att att hotet om våld är så extremt påtagligt ändå. Ja, jag har begått våld mot henne genom att bara vara den jag är. Och liksom utsätta henne för sakerna jag har sagt till henne samtidigt som jag är rasande. Är det vanligtvis så, alltså för de flesta som söker, är det så att, att... Att anhöriga och vänner inte känner till att det här pågår? Ärligt talat vet jag inte riktigt hur, hur spridd den här informationen är. Jag tror en del som har varit under flera i flera relationer betett sig och det har blivit separation efter separation och sådär. Det tror jag nog det är vanligare. Men <hör> många är ju också första gångare så att säga. De, det här är första gången de inte lyckas bete sig som de vill. Jag vet inte. Det är väldigt, väldigt ord. Det beror ju på parten också. Många av dem vill inte heller prata om det här förstås. Vi erbjuder ju en, eh, partners också kontakt med oss eh, i de här fallen när det handlar om våld. Eh, de, då skickar vi ett sms med en inbjudan att de får höra av sig om de vill. För, det, för att gå in i någon slags par nej, nej, utan steget egentligen, det, det minimum där vad vi erbjuder det är, är information om vad mancentrum är och hur vi jobbar och hur vi ser på, på det här. Alltså, vi pratar ju inte om hans den enskilde mannens behandling så att säga, det gör inte, men <hör> alltså om jag träffar honom, då är det någon kollega till mig som träffar partnern. Men vi informerar lite generellt om hur vi ser på det här och inte minst ansvarsfrågorna, det är ju viktigt. Den som utövar våldet har 100% eget ansvar för det. Det är inte alla män som förmedlar den bilden hem. Så att säga, eftersom de blir, de blir bemötta med förståelse ändå för sin situation. Så ibland misstolkar de det som 
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det är ju väldigt det är väl... bra ja, att man gör klart det. Ja. Så att man, ja. För då, man, vill ju, man vill ju förstås att parten ska stötta den här behandlingen förstås ja. där hemma. Ja, åtminstone inte ifrågasätta det. Nej, och då måste man ju verkligen vara tydlig med att det är mm. så man ser det. Ja. Mm. Sen kan det i enstaka fall också gå över i en egen stödkontakt. En del utan de här partners behöver det och vill ha det. Och det kan också i sin tur gå över till parsamtal så småningom. Men hos, fortfarande hos er? Ja. Mm, okay. mm. Du sa någonting i början om att det hade ökat inflödet. Ja. Är det pandemieffekt? Jag eller? vet inte faktiskt vad det är. Alltså nu de senaste veckorna har det varit galet många som har ringt. Och det är inte bara våld och sig, utan det är, men de flesta är det, absolut. Jag, jag tycker varje år att det blir fler större och större andel med våldsproblem, men det är ungefär 60-65 procent. Men det har varit jättemycket. Jag vet inte riktigt om det är pandemieffekt. Vi, det, för det, det var i första vågen tyckte jag inte det. Det var snarare tvärtom, att man höll sig hemma, tror jag. Nu väntade vi på att det kanske kommer sen när man går tillbaka till normalt liv och sådär. Jag vet inte. Parallellt med pandemin så tänker jag att man, man pratar ju väldigt mycket mer om våldsutövare ja. nu. Alltså det sker ju väldigt mycket i mm. vad ska man säga, myndighetssverige i de här frågorna ja. där man också kanske pratar om våldsutövare på ett sätt som man inte har gjort innan. Just det. Alltså det har varit en grupp som inte, ni har hållit på med det här i 30 år, mm. men, men på det stora hela så har det varit en ganska osynlig grupp. Mm. Och, och behäftad med väldigt tydliga uppfattningar om vilka det är. Alltså mm. det är män som inte är benägna att förändras. Så, som inte vill förändras och så vidare. Så att, och, och, och nu nyanserar man upp den bilden ganska mycket. Mm. Och det kanske också liksom gör tröskeln för att söka stöd lägre. Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt att det gör. Och det, det gäller ju psykiska besvär överhuvudtaget. Och, jag vet inte om det har med pandemin att göra direkt. Nej. Jag tror inte det. Nej, men jag tycker, jag har funderat över det här med att det också heter, att det är en krismottagning. Mm. Att det i sig gör ju också tröskeln lite lägre för att söka ja, stöd än om det är en socialtjänst till exempel. Det tror jag absolut. Finns en del skam liksom ja. med att söka sig till socialtjänsten. Ja, och rädsla för vad som rädsla med och liksom, och... Ja, precis. Men också att alltså jag tänker på utifrån de intervjuerna som jag gjorde så var det också flera som sa att nej men jag tyckte ju inte att jag hade våldsproblematik. Nej. Det var först liksom det tog ett tag innan poletten föll ner. Mm. Och det är klart att tycker du inte det då söker inte du dig till relationsvåldscentrum. Nej. Krismottagning, det kan du göra. Du har en kris. Yes. Men, men att eh, söka sig till relationsvålds... Mm. Det, det finns någonting i det. Och det mm. var, jag kommer ihåg framförallt att det var en klient som var väldigt så här... Ja, men ni har era termer som ni använder. Så här, våld i nära relationer och våld. Och så här, jag, jag kan liksom inte överhuvudtaget relatera Nej. till de begreppen. Nej. Och det är också väldigt viktigt tycker jag. Alltså i termer av att så här, försöka... Ja, men upptäcka och eh, fånga in rätt målgrupp så gäller det att liksom använda då, då tror jag att semantik och liksom ordval Absolut. blir väldigt viktigt så är det vi har ju märkt det när vi, <coughs> vi har utbildat personer till exempel inom socialtjänst som ska börja jobba med de här frågorna och där, det finns ju en, en, en idé om att, att man ska benämna saker och ting på rätt sätt tidigt på en gång så att säga så det här är våld och ingenting annat mm. och, och jag, jag håller med dig jag tror den här kris 
idén, det är ett bra perspektiv helt enkelt. Alltså det, det är en människa som har hamnat i kris. Och hur man definierar den krisen, apropå den här frasen jag nämnde om de här tre stegen. Man är inte beredd att ta hela det här paketet på en gång. En del som har läst på vår hemsida, där står det ju ganska utförligt om våldsproblem till exempel. Och, och när man läser det, då är det inte de här råa sällarna som utövar dödligt våld som man läser om i pressen. Men, men om man läser på hemsidan, på vår hemsida, då, då, då kan man känna igen sig. Och där kan det växa motivation och kan man börja prata om våld också. Om man läser det. Alltså att det, det man, ja, man bredar den här definitionen. Men att, att skriva på näsan på folk, det, det tror jag inte. Det blir inte så effektivt om man vill liksom uppnå förändring. Nej. På samma nivå kring Nej. de här frågorna. Men du, jag har en annan fråga som jag funderat lite kring. Och det är ju det här med, man pratar ju ofta om normaliseringsprocess för de som blir utsatta mm. för våld av en närstående. Men jag funderar lite på utifrån de intervjuerna om det inte är så att man också kan uppleva en normaliseringsprocess som jo. våldsutövare. Jo. Ja. Absolut. Vi brukar säga att, att om vi nu generaliserar män som våldsamma. Alltså många män de ser varje händelse för sig också. Man ser inte det här systematiska, systematiska eller det här upprepade och vad det får för eh, betydelse för den som drabbas av det. Ja, det var faktiskt en klient till mig som när vi pratade om det här, vad det här kan ha betytt för hans partner att han har betett sig så här illa. Då ritade han upp den här, han var forskare förresten. <laughs> så han hajade och om jag ritar i luften. Om det här är normalläget, nollläget, så får han en svacka. Men han återhämtar sig ganska bra. Sen kommer nästa svacka, han återhämtar sig ganska bra, så fortsätter det så där. Men för den som utsätts för det här så händer den här svackan. Men återhämtningen sker inte, så kommer nästa svacka. Så kommer nästa svacka. Till sist är det väldigt stort avstånd mellan. Alltså han har ju normaliserat sig. Och det kanske hon också har gjort i någon mening. Men hon mår inte bra. Alltså hon sjunker för varje svacka så sjunker hon ytterligare. Och till sist är det så långt emellan så hon står inte ut med en liten grej en gång på slutet. Va? Jag har haft ett antal män som sitter i stolen där och fattar ingenting. För hon stack bara till ett skyddat boende plötsligt. Och då är det det här gapet vi talar om. Plus och det beror på att man har haft ett antal ja. sådana och det har varit en lång process och han har inte sett den här processen han har sett varje episod och förstår inte den här det här slutande planet som hon har varit i och det är en stark upplevelse jag brukar rita upp de där linjerna och många gråter faktiskt de mm. fattar direkt, det är klart det är så och, fa- och så alltså de blir jätteledsna över att man har inte hajat alltså. man har inte förstått någonting jag tänker mellan de här episoderna eh så är det också ett överhängande hot hela tiden ja, om att det kan visst. ske precis när som helst. Och ja. det i sig, tänker jag, skapar ju en enorm stress. Visst. Absolut. För man vet ju, i synnerhet om det har varit fysiskt, va? då kan det ju räcka med en snabb gest så blir man helt förstenad av skräck. Och han fattar ingenting. Men då kan man säga, om det är någon som lyssnar nu som, som känner igen sig eller blir orolig mm. över det här, då kan man vända sig till er. Ja, det kan man Via telefon eller mejl då. Yes. Mm. Och göra en egen anmälan helt ja, enkelt. precis. Mm. Och då är det ju för personer som bor i Stockholm. Finns, vad finns det ute i landet då? Finns det motsvarande? Ja, det finns ju... Eh, man kan kolla på rikskriscentrum.se 
Det är en sammanslutning av organisationer som jobbar med de här frågorna. Mm. Där finns ett antal mottagningar. Man kan ju förstås läsa på er hemsida, tänker jag också, ja, för att få se lite vad... det kan man göra. Man kan ringa till den här hjälptelefonen, välja att sluta. Mm. Som ju har... Jag tror den är permanent nu, jag är inte helt mm. säker faktiskt. Och nationell, precis. Ja, jo. den är nationell. Mm. Och det kan man ringa och, och få hänvisningar också. Sen vet jag att vår manscentrums kontaktuppgifter finns på massor med olika kommuner som inte själva har någonting att erbjuda i den här vägen. Så vi får folk från hela landet faktiskt. Och vi tar emot dem som vill. Och sen sköter vi det på Zoom då. Digitalt. Eller telefon ibland. Mm. Så det, men det kan man göra. Man kan vända sig dit. Men kolla gärna på Rikskriscentrum för där finns... Eller den lokala... Alltså den kommun man bor i har ju skyldighet faktiskt att erbjuda någonting. Sen är det många som inte har det. Men de ska i alla fall kunna hänvisa någonstans. Ja, från i sommar så måste de väl göra det. Ja, mm. det Så att eh, socialtjänsten där man bor ska ja. kunna tillhandahålla så är det. stöd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. So, en stor del i det här är att alltså, jag är ganska rädd. Jag, jag tror liksom att folk är ute efter mig och jag är rädd för att bli avgiven eller att, att någon ska begå våld mot mig eller, att, eller stjäla något från mig och sådana saker. Och jag har ett barns rädslor lite grann. Det är som att det är en rak linje mellan att jag är rädd och att jag är aggressiv. Och så är det fortfarande väldigt mycket idag. Även om det inte är lika mycket som innan. Men det är som när vi bråkar, jag och min sambo så, eh, så blir jag så, jag blir så jävla rädd för att hon ska liksom lämna mig och då, då tänker jag att jag måste lämna henne först för att försvara mig så jag, jag vet inte hur många gånger jag har gjort slut med henne och sagt att hon ska packa sina saker så jag, jag har sagt att jag ska ringa polisen för att få ut den här lägenheten och sånt för att jag tror att jag ska bli lämnad Kilan, du har ju i din forskning djupintervjuat flera partnervåldsutövare. Och vilka var dina intryck från de här intervjuerna? Var det någonting som förvånade dig? Jo, men det var flera saker som faktiskt förvånade mig. Ett av dem var just att det var alltså många av dem som jag intervjuade som uppgav att de hade varit väldigt hjälpsökande. De hade sökt sig till hälso- och sjukvården, psykiatrin. 
för, sin, för att de upplevde att de hade en rad olika problem men också aggressionsproblem. Och trots att de sa att de hade aggressionsproblem så var det ingenting som riktigt fångades upp. Men det här belyser lite att hälso- och sjukvården har ju enorma möjligheter att, att fånga upp de här personerna. För de är inne och snurrar lite överallt inom psykiatrin och hälso- och sjukvården och socialtjänsten och så vidare. Så det, det var en sån grej, att de var väldigt hjälpsökande och att vissa också faktiskt bara öppet sa att jag är rädd för vad jag kan göra hemma mot min familj. Så att jag tänker att när man säger det, det måste sitta ganska långt in och säga en sån sak. Så att då finns det ett ansvar för samhället att, att möta upp det behovet helt enkelt. Så det var en, grej. en annan grej som jag blev verkligen förvånad av, det var att det var flera av de här männen som sa... Ehm, Alltså under intervjuns gång så sa de att tänk om jag hade dödat henne. Och det förvånade mig väldigt mycket faktiskt. Att de trodde sig kapabla till mm. att ha kunnat gå ännu längre liksom. Mm. Mm. Och det, det, det också fick en förståelse för var ju liksom hur, man pratar mycket om makt och kontroll. Men jag tyckte ändå att under intervjuerna så förstod jag att det är ett ganska mångfacetterat fenomen, alltså kontroll. Eh, där många också beskrev att det fanns en väldigt vanmakt och en känsla av att man absolut inte hade kontroll över någonting överhuvudtaget. Så det var också intressant. Och är det så nu att du som lyssnar eh, känner med dig att du kanske själv har de här problemen eller är orolig för vad, vad ditt beteende kan leda till så finns det möjlighet att höra av sig. Antingen kan man höra av sig till socialtjänsten, där finns det relationsvåldcentrum eller team, heter lite olika saker på olika platser. Man kan också ringa till Välj att sluta som en nationell stödlinje. Och sen finns även ungarelationer.se där man kan få lite mer information om man är lite yngre. Nästa vecka så kommer vi ha vårt avslutande avsnitt kring partnervåld. Och då kommer vi prata om den allvarligaste konsekvensen av det, nämligen det dödliga partnervåldet. Jag tror att om jag inte hade fått hjälp tid så hade jag kunnat bli våldsam mot det. Alltså typ ta tag i det, eller kanske till och med slå henne. Jag kan fortfarande känna när vi bråkar att jag gör henne till min fiende som jag hatar. Det är... Det... En väldigt läskig grej. Att jag kan gå dit. Att jag liksom två timmar känner att jag, jag älskar henne. Men det, det är två saker som har fått mig att hitta hem. Och det är liksom manscentrum och min sambo. Som har, har bestämt sig för att vara kvar med mig och kämpa vidare med mig. Och utan det, det alltså jag vet inte om jag någonsin hade förändrat mig. Nej, jag är liksom inte klar. Liksom. Alltså, jag, jag är aldrig klar. Alltså, jag ser mig själv som en, som en nykter argist. Jag kan... När som helst gå åt fall. Liksom. Men den hjälp jag har fått har gjort jättestor skillnad. Både, både terapi och att jag fick min diagnos emotionellt instabilt personlig syndrom. Då. Och jag har liksom lärt mig att känna när det är på väg att hända. Jag vet att när jag känner så här och så här, då är risken större för att jag blir arg. 
Och jag, jag, jag får inte bli arg igen på det sättet. Men eh, det, det händer mindre och mindre. Ju mer sällan jag blir arg desto mindre känner jag det. Ja. Så jag, jag tror att många män bär liksom på samma liksom, idiotbeteende. Och det är, det är så jävla lätt att vänta tills det är för sent. Och jag tror liksom att rädsla är liksom den drivande kraften i det här. Jag tror att alla män måste ta sig en funderare på det. Hur mycket rädsla finns det egentligen i mig? Tell it to his face You were fucked up by the player 